0: Всем привет! С вами шестой и заключительный выпуск футбольного подкаста GQ «Игра миллионов и миллионеров». Из прошлой серии вы могли узнать о том, как Роналдо получил прозвище «Феномен», кто был образцом футбольной преданности в 1990-е годы и почему это была самая яркая эпоха в истории игры с мячом. Мы завершаем наш сериал рассказом о футболе 2000-х, в том времени, когда нынешние звезды Роналда и Мисси только начинали делать первые шаги в своей карьере. Из этого выпуска вы узнаете, как Дэвиду Бекхэму удалось сочетать игровую карьеру с модными показами, почему Африка стала одной из главных кузнец мировых звезд и как Андрей Шевченко проделал путь от команды киевского Жека до золотого меча. Футбол нулевых – это то, что уже в высшей степени напоминает нам о современном положении дел в игре с мячом. Хотя и здесь есть определенные нюансы, которые делают эту эпоху не похожей ни на что остальное. В первую очередь, это, конечно, важнейшая роль клубных турниров и окончательное становление Европы как центра мирового футбола. Уже в 90-е стало понятно, что таланты с других континентов должны ехать в старый свет, как только у них появляется такая возможность. Если взглянуть на чемпионскую сборную Бразилии 2002 года, можно с легкостью обнаружить, что в родном чемпионате на тот момент играли только два футболиста основного состава. Остальные уже успели мигрировать в чемпионаты Англии, Италии, Испании и Германии. Именно эти страны и организовали большую четверку в нулевые годы. Чтобы понять, насколько их превосходство в футболе велико до сих пор, отметим, что в 21 веке в финалах Лиги Чемпионов было лишь три команды не из этих стран – французский Монако и ПСЖ в 2004 и 2020, а также победитель сезона 2003-2004 – Порту под предводительством Жозе Мауриньо. В остальном футбол жил за редким исключением только в четырех главных странах. Для всего остального, по сути, существовал Кубок Уфа, позднее переименованный в Лигу Европы. Там география победителей, конечно, пошире, но и престиж совсем не тот. Как FIFA обратили свое внимание на Африку? Важным фактором футбольной глобализации можно считать подъем этой игры с мячом в африканских государствах. В 80-е и 90-е хороших игроков с этого континента были единицы, да и те не блистали так, чтобы о них говорил весь мир, но ситуация изменилась в нулевые годы. Представители нового поколения африканцев оказались не готовыми к тому, что всю жизнь им придется провести в нищете. Поэтому многие стали биться, чтобы построить себе карьеру в том, в чем они лучше всего разбираются – в футболе. Исторический опыт показывает, что бедность всегда становилась лучшим мотиватором для юных игроков. А так как Африка в те годы по большому счету была не лучшим местом для самореализации, футболисты уезжали в Европу с ранних лет. Такая миграция подарила нам Дидье Дрогба, Самуэля Это, Майкла Эсьена, Джона Оби Миккела, Папу Диоппа и многих других футболистов с этого континента. В контексте развития африканского футбола важно помнить о двух мундиалях. На чемпионате мира в Японии и Корее 2002 года мы увидели великолепную сборную Сенегала. На групповом этапе она оставила за бортом турнира действующих чемпионов мира французов, а также не дала пройти в плей-офф команде Уругвая. За этим последовала одна восьмая финала со шведами, где сенегальцы вновь оказались сильнее. Команда стала первой в истории африканской сборной, которая смогла попасть в список восьми лучших по итогам мундиаля. Но в четвертьфинале их ждала еще одна сенсация того турнира – Турция. Турки оказались сильнее, но это не затмило триумф Сенегала. Команда стала гордостью всей Африки и навсегда вписала себя в историю чемпионатов мира. На 15 лет сборная пропала с радаров мундиалей, но в 2017-м квалифицировалась на российский чемпионат мира и вновь заставила вспомнить о подвиге 2002-го. Возглавлял ту команду Алиу Сисе, один из футболистов того самого состава. Сенегальцы в группе обыграли поляков с Робертом Левандовски и поделили очки с Японией. Но выйти в плей-офф помешало количество желтых карточек. Это новое правило ФИФА, которое сыграло с Сенегалом злую шутку – при всех равных показателях с японцами учитывался именно этот фактор. Азиатская команда прошла дальше, а африканцы поехали по домам. Говоря о развитии футбола в Африке, нужно затронуть еще один важный чемпионат мира. Мы, конечно, говорим о 2010-м. ФИФА поняли, как сделать главный турнир еще более обсуждаемым, и предложили провести его в Африке. На голосовании победила заявка от ЮАР, и мы увидели, пожалуй, самый необычный мундиаль в истории. Жара, новые стадионы и местный колорит на трибунах. Болельщики до сих пор помнят жужжащие вавузелы, народные музыкальные инструменты, которые вызывали у комментаторов и телезрителей голосов. Впоследствии эти дудки даже запретили проносить на футбольные матчи в Европе. Уж настолько они всем надоели. Но на том чемпионате мира была и футбольная история, связанная с Африкой. Правда, не с ЮАР, а с Ганой. Эта сборная повторила достижения Сенегала и вышла в четвертьфинал. Когда у Уругвая удалили Луиса Суареса, африканская команда была буквально в шаге от полуфинала, но реализовать пенальти на последней минуте дополнительного времени не удалось. Деморализованная Гана в итоге проиграла Уругваю в серии после матчевых ударов. На том турнире трибуны поддерживали команду со своего континента как могли. Мундиаль в ЮАР завершился и был признан вполне удачным, но с его наследием в итоге не сложилось. Спустя годы многие стадионы оказались заброшенными и никому не нужными. Зато тот праздник жители страны запомнят надолго. Когда еще ЮАР станет центром мирового туризма? Андрей Шевченко. Лучший футболист Восточной Европы. 90-е годы оставили после себя непростое наследие не только в африканских государствах, но и на территории постсоветского пространства. Сравнивать страны бывшего СССР с Африкой нам бы не очень хотелось, но на определенном этапе развития параллели все же прослеживались. Новое политическое устройство, молодые страны и экономическая нестабильность. В таких условиях случился массовый отъезд бывших советских игроков в Европу. И хоть среди россиян, украинцев и белорусов было много талантливых и сильных футболистов, которые заиграли в лучших чемпионатах, во всем мире в качестве лучшего признается Андрей Шевченко. Шевченко рос в Киеве, учился в обычной советской школе и играл за команду местного ЖЭКа. В общем, все как у десятков тысяч подростков из СССР. Вот только одна из главных команд страны, Киевская «Динамо», не обращала свое внимание на кого попало. В 80 й клуб был сильнейшим во всем Союзе. Командой тогда руководил Валерий Лобановский, один из лучших тренеров в истории футбола. Соответственно, Академия у «Динамо» была под стать основному составу. Туда и попал юный спортсмен. Первая международная победа пришла к Шевченко, когда ему было 13 лет. Это случилось в Ливерпуле на кубке имени Иона Раша. Там Андрей был признан лучшим бомбардиром турнира. Сам Иоанн Раш, легендарный футболист английского клуба, после завершения чемпионата вручил юноше пару бутс. Спустя год после этого Шевченко вместе с «Динамо» стал чемпионом СССР в своей возрастной категории. Это был последний розыгрыш турнира. В том же году страна прекратила свое существование. В основном составе «Динамо» Шевченко начал играть уже 18 лет. В том же году он забил свой первый гол в Лиге Чемпионов, но так и не закрепился в основной команде. Это случилось чуть позже, и тогда о Шевченко заговорили как о потенциальной звезде. Пока что только как о звезде украинского футбола. Андрей мог оказаться и в России. Валерий Газаев, на тот момент тренер Владикавказского Спартака Алани, заинтересовался молодым талантом и собирался переманить его на Северный Кавказ. Но в «Динамо», кажется, видели в Андрее больше перспектив. И не прогадали. Спустя год Шевченко заявил о себе в Лиге чемпионов и забил пять мячей. А в следующем сезоне и вовсе стал главным бомбардиром турнира. На родине нападающий также занял первое место по этому показателю. И тут начинается европейский этап карьеры Шевченко. За сенсацией Лиги чемпионов выстраиваются большие европейские клубы, и Андрей делает выбор в пользу итальянского Милана. Если вы слушали предыдущие выпуски нашего подкаста, то прекрасно понимаете, почему украинец принял решение перейти именно в этот клуб. На тот момент Росанери были настоящей командой мечты. В своем же первом сезоне Шева стал лучшим бомбардиром серии А, но трофеи в то время отвернулись от Милана. До 2003 года Шевченко, хоть и был одним из самых ярких игроков лиги, по-прежнему оставался без трофеев за пределами Украины. И все-таки долго это продолжаться не могло. Милан вместе с Шевченко выиграл Кубок Италии и Лигу чемпионов. Андрей в том сезоне реализовал пенальти в финале главного европейского турнира. Спустя год Шевченко наконец-то выиграл чемпионат Италии и вместе с тем был признан лучшим футболистом мира. Он стал обладателем золотого мяча. Андрей стал вторым бомбардиром в истории Милана и одной из главных легенд клуба эпохи нулевых. Сейчас его футболка висит в клубном зале славы. Всего за годы в команде он выиграл пять трофеев и забил более ста голов. Вот только Италия, судя по всему, несколько наскучила украинцу. Он решил перебраться в Англию и принял решение не продлевать контракт с клубом. Шевченко достиг договоренности с Романом Абрамовичем и перешел в Челси. Все-таки Роман Аркадьевич не мог упустить из вида самого яркого русскоговорящего футболиста той эпохи. Видимо, на этом они и сошлись. Однако карьера в Челси у Шевченко не удалась. Как оказалось, в дальнейшем уход из Милана стал главной карьерной ошибкой нападающего. Его замочили травмы, поэтому спустя два года руководством англичан было принято решение вернуть Андрея в Италию на правах аренды. Но это был уже не тот Милан и совсем не тот Шевченко. Английские травмы вымотали футболиста, и его карьера находилась в весьма подвешенном состоянии. Если осенью 2008-го он еще попадал в стартовый состав, то весной об этом пришлось забыть. По окончании сезона Шевченко отправился домой, в Киевское «Динамо», где провел последние годы своей карьеры. Лебединой песней украинца должен был стать домашний чемпионат Европы 2012-го. Шевченко оформил дубль в первой игре и принес своей команде победу над Швецией. Но в решающем матче против англичан он почувствовал недомогание и не смог сыграть 90 минут. Украинцы тогда проиграли, а тот матч стал последним в карьере Андрея. В том же году ему предложили пост главного тренера сборной страны, но Шевченко решил сосредоточиться на других делах. Он попробовал себя в политике и профессиональном гольфе, но в 2016 м повторно отказаться от предложения Украинской федерации футбола не смог. И теперь мы ждем тренерского дебюта Андрея на крупном турнире уже в этом году в рамках чемпионата Европы. Дэвид Бекхэм, Икона стиля на поле и за его пределами. Тем временем, в начале 2000-х годов у Англии наконец-то появилась надежда на появление в стране футбольной звезды мирового масштаба. Вы, наверное, помните историю британца Джорджа Беста из четвертого выпуска нашего подкаста. А если нет, то советуем вам послушать сначала ее, ведь человек, о котором мы будем говорить сейчас, в чем-то очень напоминает Беста. Речь о Дэвиде Бекхэме. Конечно, Дэвид не был алкоголиком и не вел жизнь рок-звезды, но стремление к стилю и узнаваемости вне футбольного поля, а также талант в годы карьеры был у обоих. Вот только Бест никогда не был англичанином, он происходил из Северной Ирландии. Так что при всех положительных игровых качествах, своим для жителей Англии он никогда не был. А вот Бэхэм все-таки смог стать героем целой эпохи. Ведь у футбола, как вы помните, звезд мирового масштаба до этого не было. Конечно, были отличные игроки, которые даже выигрывали золотой мяч, но звездами их назвать сложно. И все-таки перейдем к Дэвиду Бекхэму. Он начал свой карьерный путь в Манчестер Юнайтед. Именно за этот клуб болела вся его семья. Так что вопрос, за кого будет играть Дэвид, перед родителями будущего футболиста даже не стоял. Тем не менее, его семья жила в Лондоне, поэтому позволить цену тренироваться с командой из другого города было весьма проблематично. В основном в детстве Бекхэм занимался в команде Риджуэй Роверс. Там отец мальчика был тренером. Позднее он выступал за детские команды Норвича и Тоттенхэма, но идея попасть в Юнайтед у Дэвида была всегда. Реализовалась мечта, когда ему исполнилось 14 лет. В 19 лет Дэвид начал привлекаться к основной команде и даже забил в матче Лиги чемпионов, но затем был отправлен в аренду в Престон-Нортэнд. Когда он вернулся через год, то стал уже не просто потенциально талантливым дублером, но и футболистом ротации. Первый сезон на большом уровне Бекхам провел в 97-м. Этому, кстати, поспособствовал уход из клуба россиянина Андрея Кончельскиса. Он играл на позиции Дэвида и не давал ему шанса закрепиться в основном составе. Когда Андрей уехал в Эвертон, Бекхэм показал заметный рост. За годы в Юнайтед Бекхэм шесть раз становился чемпионом Англии, по два раза поднимал над головой кубок и суперкубок страны, и выиграл Лигу чемпионов вместе с суперкубком УЕФА. Наиболее удачным для Бекса и Манчестера получился 99 год. Тогда клуб выиграл практически все возможные трофеи. Этот год становится знаменательным для него не только с футбольной точки зрения. Дэвид женится на певице Виктории Адамс, и у него рождается сын. Именно тогда его и начинают воспринимать как звезду. Вместе с женой, солистской группы Spice Girls, он посещает различные светские вечера, постоянно экспериментирует с прической и образами. До нынешнего Бэкхэма в плане стиля ему, конечно, было еще далеко, но находчивость и эпатаж уже тогда проявлялись. Надо сказать, что Бэкхэм в те годы не выглядел как типичный футболист, в гардеробе которого есть только спортивная экипировка и один костюм на все случаи жизни. Его стиль был многогранным. На самом деле мы делаем такой упор на стиле Дэвида не просто так. Важно понимать, что это был футболист, который на матчах и тренировках не думал ни о чем, кроме игры, а вне спортивной деятельности, кажется, вообще не заморачивался насчет работы и был увлечен миром фэшн-индустрии. За это Бехема всегда ценили. Он мог быть разносторонним без ущерба своей основной деятельности. Но вернемся к Бэкхэму-футболисту. В начале нулевых у него случился ряд конфликтов с сэром Алексом Фергюсоном, главным тренером Манчестер Юнайтед. Поэтому в 2003-м он покинул команду ради мадридского «Реала». Надо сказать, что клуб соответствовал статусу самого «Бэкхэма». Ведь в те годы «Реал», как вы, возможно, помните из прошлого подкаста, был самой звездной командой в мире. Там играли Роналдо, Роберто Карлос, Зидан и многие другие. Но при всей этой концентрации звезд команда не добивалась больших успехов в середине нулевых. Их лучшие годы остались в прошлом. Бэкхэм отлично влился в новый коллектив, но за четыре года Реал выиграл всего лишь два трофея – чемпионат и суперкубок страны. Бэкхэм, уже будучи мировой звездой как в футболе, так и в популярной культуре, решил отправиться в США, в клуб Лос-Анджелес Гэлакси. До этого мы рассказывали о Северной Америке только в контексте Пиле, который уехал на этот континент за деньгами. Не будем лукавить, бэкхам скорее всего, тоже согласился на это из-за большого контракта. Но он ехал туда не доигрывать, а развивать футбол. Хотя, возможно, даже сам того не понимал. Появление Дэвида создало в стране настоящий футбольный бум. Игра, которая ранее волновала только иммигрантов из Европы, стала интересна и остальным американцам. Два года Бекхэм играл в Штатах, радовал местную публику и продолжал свое развитие как медийная персона, новые рекламные контракты и появление личных брендов. Вместе с этим он продолжал играть в футбол и усовершенствовал свой стиль. Но два года в Америке вызвали у Бекхэма ностальгию по Европе, и он откликнулся на предложение Милана. Бэкхэм отправился в Италию и сыграл там один сезон. В составе Россонери он, впрочем, не закрепился и вскоре вернулся в Galaxy, где стал объектом ненависти многих фанатов. Те считали, что он предал команду, но Бэкс провел отличный сезон, по итогам которого вновь уехал в Милан. В общем, в конце нулевых его серьезно помотало между Италией и США. Но в конце концов он смог красиво завершить свою карьеру в Galaxy и дважды выиграл для команды долгожданное чемпионство. После чего в 2012-м с чувством выполненного долга и любовью фанатов вернулся в Европу заканчивать карьеру. Бекхэм принял предложение от французского ПСЖ и заявил, что всю свою зарплату отдаст на благотворительность. В составе клуба он провел 10 игр и стал чемпионом Франции. Этот титул стал последним в его игровой карьере. Сейчас Бэкхэм продолжает балансировать между футболом и светской жизнью. Он регулярно ходит на модные показы, дружит с дизайнерами, снимается для журналов и занимается благотворительностью. А с недавних пор у Дэвида в США есть свой футбольный клуб «Интер Майами». Бэкхэм хочет собрать там максимальное количество европейских звезд, которым уже за 30, но пока футболисты не очень охотно соглашаются на это. Тем не менее, в своем дебютном сезоне «Интер» даже попал в квалификацию плей-офф. Для такого молодого клуба очень достойный результат. И кто знает, может Бекхэму когда-нибудь вновь надоест Америка, и он вернется в Европу. На этот раз уже в роли спортивного менеджера. «Испанское превосходство конца десятилетия» Этот выпуск пока что получается у нас достаточно экзотическим. Мы рассказали о первом чемпионате мира в Африке и о том, как Бекхэм популяризировал футбол в США. Европы мы касались немного, но под конец подкаста исправляемся. Ведь конец десятилетия в мировом футболе прошел под флагом Испании. А началось все с чемпионата Европы 2008 года. Но мы сперва откатимся в прошлое. Свой первый Евро испанцы выиграли в 1964 году. После этого на 40 лет команда вообще забыла про большие титулы. Испанские клубы всегда были на вершине и обсуждались всей Европой. Но вот самих испанцев высокого уровня там было немного. Все изменилось, когда испанцы начали практиковать новый стиль игры – тикитаку. Чем-то это является наследием тотального футбола, ведь первопроходцем в этом стиле игры стал Йохан Кройф, который в 90-е годы был главным тренером Барселоны. Тики-така точно так же, как и тотальный футбол, представляет из себя постоянное движение, но дополняет его регулярными короткими пасами, доминированием во владении мячом и опекой соперников по зонам. Этим стилем вдохновился Луис Органес, будущий тренер национальной сборной. В 2008 испанцы выиграли чемпионат Европы под его руководством. Органеса после этого сменил на посту Висенте Дель Боске. Он продолжил прививать команде, собранной из лучших футболистов Реала и Барселоны, этот стиль игры. Итогом стал еще один выигранный Евро в 2012-м и первая победа на чемпионате мира в истории Испании. Выиграть три настолько значимых турнира сборных подряд ранее не удавалось никому. Тики так довел до идеала молодой специалист, который играл у Кройфа, Хасеп Гвардиола. Вместе с Барселоной на рубеже нулевых и десятых годов он выиграл вместе с клубом 14 трофеев. Таким образом, каталонская команда одержала победу абсолютно во всех турнирах, в которых ей удалось сыграть. Не обошлось здесь, конечно, и без превосходных исполнителей. Лионель Месси, Андрес Иньеста и Хави задавали тон игре и были способны в связке разрушить любую оборону в Европе. Последние двое особенно важны, ведь они испанцы. Это внушало многим соотечественникам гордость за то, что у них наконец-то появились такие игроки. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Испанцы после Евро 2012 года так больше ничего и не выиграли. Закончилась эпоха Гвардиолы в Барселоне, Иньеста и Хави завершили карьеру в клубе. Каталонцы немного просели в результатах и, кажется, еще не скоро вернутся на тот самый уровень, который показывали 10 лет назад, как и сборная Испании. Ведь футбол все-таки не стоит на месте, и Тикитака за эти годы себя уже изжила. Думаем, что было дальше, вы знаете и помните. Спор за звание лучшего в мире между Месси и Роналду. Два чемпионата мира, которые выиграли Германия и Франция. Несменяемость футбольной власти в главных европейских чемпионатах. Думаем, скоро появится новый стиль игры, который будет главенствовать во всем мире. И новые звезды, о которых мы будем говорить без остановки. Ведь все-таки нынешняя эпоха уже тоже подходит к концу. А с вами был последний выпуск подкаста GQ «Игра миллионов и миллионеров». Надеемся, вы узнали из этого сериала много нового. Теперь сможете рассказывать друзьям за просмотром футбола о том, кто менял и развивал игру в последние 60 лет. До новых встреч!